0: Ich kann nichts außer Technologie. Ich bin handwerklich total unbegabt. Das Einzige, was ich an unserem Haus zum Beispiel selber geschraubt habe, war die Hausnummer und das siehst du dir an. Komplett schief, krumm. Also ich würde verhungern, wenn ich keine Technologie könnte.
1: Herzlich willkommen zur Skillbyte-Podcast-Episode Nummer 57. So arbeitet das Skillbyte-Team. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn im Verlauf der Episode eine Hörerfrage aufkommt, sendet uns eine E-Mail an podcast podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen Empfehlungen des Podcasts an Freunde und Kollegen. Wir sprechen in diesem Podcast ja sehr viel über Technologien und Vorgehensweisen zur Softwareentwicklung, die wir bei der Skillbyte GmbH einsetzen. Aber wie ist es eigentlich für Skillbyte zu arbeiten? Welchen Kunden helfen wir? Welche Lösungen entwickeln wir? Und wie genau arbeiten wir zusammen? Für diese Podcast-Episode machen wir eine Innenaufnahme. Ich habe das Skillbyte-Team einfach direkt gefragt. Viel Spaß bei dieser doch etwas ungewöhnlichen Podcast-Episode. Wer bist du und was machst du
2: hier? Ich bin Emre und bin hier seit 2020 als DevOps-Engineer und Go Entwickler tätig. Als DevOps-Engineer verbessere und automatisiere ich bereits eingesetzte Workflows, ich hochverfügbare hoch Services mit Kubernetes und entwickle Tools, die uns dabei helfen, besser und effizienter zu arbeiten. Da ich ursprünglich als Softwareentwickler angefangen und mich später in Richtung DevOps entwickelt habe, spielen für meine Projekte ebenso meine Kenntnisse im Programmieren eine sehr wichtige Rolle.
3: Hi, ich bin Max und bin 2018 als IT-Berater in die Berufswelt eingestiegen. Seit Mitte 2020 arbeite ich jetzt als Big Data Engineer für SkillByte. Zum Teil haben meine Projekte aber auch größere DevOps-Anteile. Mein Tätigkeitsspektrum reicht vom Design bzw. Konzeptionierung von Systemen. Das kann Microservices sein, aber auch Big Data Pipelines oder alles dazwischen. Über deren Implementierung hin zum Release Management bzw. Äh, dem Deployment.
4: Hi, ich bin Daniel. Ich bin seit November bei Skillbyte. Ich bin also einer der Neuen hier im Team. Ich bin offiziell als Java-Developer angestellt, beschäftige mich aber auch mit Frontend-Entwicklung, mit Angular und Web Components und jetzt seit neuestem auch mit Docker und Kubernetes.
5: Hallo, ich bin Michaela und bin seit Anfang 2018 im Team von Skillbyte. Hier arbeite ich im Bereich Backoffice und HR.
0: Hi. Ich bin der Masia und ich bin der Geschäftsführer der Skillbyte. Also bei mir ist eher die Frage, wie bist du zu Skillbyte GmbH gekommen? Ich habe die Skillbyte 2012 gegründet, weil ich im, im Rahmen eines Kundenprojektes, als Freiberufler damals, einen rechtlichen Rahmen gebraucht habe. 2016 habe ich dann gesehen, dass es sehr gut funktioniert hat und dann habe ich mich gefragt, okay, wie kannst du das Ganze skalieren? Und habe dann angefangen, erste Freunde, Bekannte anzusprechen, ob sie mit in, in die Firma kommen wollen und so ist die Skillbyte entstanden.
1: Hallo, ich heiße Maurice. Ich bin seit 2018 bei der Skillbyte und verantworte die Themen Big Data und Cloud. Wenn ich gerade selbst nicht in operativen Projekten Softwarelösungen konzipiere und implementiere, dann kümmere ich mich um die Sichtung von Bewerbungen aus dem Big Data Bereich und führe auch die Interviews mit geeigneten Bewerbern durch. Zudem suche ich für unsere Skillbyte IT Experten herausfordernde IT Projekte, damit die Arbeit immer spannend bleibt und die Projekte auch zu den einzelnen Mitarbeitern passen. Da achte ich ziemlich genau drauf. Ach ja, und ich kümmere mich um immer neue Podcast-Episoden.
6: Hi, ich bin Ruben und arbeite als DevOps-Engineer bei Skillbyte. Ich bin vor allem in der Google Cloud unterwegs und betreibe Infrastructure as a Code.
7: Ich bin Andreas und bin Data-Engineer im Big-Data-Bereich von Skillbyte.
8: Ich bin Julius Niedvorock und bin seit 2020 als DevOps-Engineer bei Skillbyte. Ich bin hauptsächlich auf Kundenprojekten unterwegs und ich kümmere mich dort darum, ein geeignetes Umfeld für die Entwickler von Softwareprojekten zu entwerfen und dieses dann auch umzusetzen. Also ich versuche sozusagen den Code vom Git-Repository über Testumgebungen ins Produktionsumfeld zu bringen und das so automatisiert und flexibel wie möglich zu gestalten. Also ich habe viel mit Infrastruktur im Cloud-Umfeld zu tun, aber kümmere mich auch viel um Automatisierungslösungen.
1: Warum bist du zu Skillboard GmbH gekommen?
6: Ich habe bei Skillboard angefangen, weil ich es ziemlich cool finde, dass ich mir die Projekte für meine Mitarbeit frei auswählen kann. Das heißt, ich kann mir nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch aussuchen, woran und womit ich arbeite. Ich kann also ständig Neues ausprobieren und lernen. Außerdem hat man dadurch die Chance, immer neue Leute kennenzulernen.
3: Ich hatte die Chance, auf einem meiner äh, Projekte Skillbyte in Aktion zu sehen und habe mit äh, skillbyte Mitarbeitern zusammengearbeitet, mich dann natürlich ausgetauscht äh, und alles, was ich gehört habe, war sehr positiv und da zu der Zeit ich nach einer Veränderung gesucht habe, habe ich mich schlussendlich bei Skillbyte beworben und
0: wurde genommen
3: und habe äh, die Entscheidung zu wechseln bis heute nicht bereut.
8: Dass ich zu Skillbyte gekommen bin, ist eigentlich eher ein Zufall. Eine Recruiterin auf LinkedIn hat mich so, sozusagen dazu überredet. Überredet sei ich deswegen, weil zu der Zeit war ich sehr fokussiert auf eine Bewerbung bei einem der äh, riesigen IT-Unternehmen. Und als ich dann aber ein lockeres Telefonat mit Masia hatte war ich doch sehr positiv überrascht, wie im Vergleich zu jetzt dem kalten Interviewprozess bei anderen Unternehmen wir wirklich ein entspanntes Telefonat hatten. Und ich fand vor allem cool, dass man gemerkt hat, dass bei Skillbyte, was ja ein sehr kleines Unternehmen ist, genauso an Projekten von größeren Kunden gearbeitet wird, wie man das jetzt normalerweise nur von den größeren Unternehmen erwarten würde. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass Masia und auch die Kollegen wirklich in ihrem Bereich Experten sind, also nicht viel Blabla, sondern auch wirklich äh, fachliches Wissen dahinter ist.
1: Das war Anfang 2018. Masia hatte damals die Idee, ein Expertenteam im Wachstumsbereich der Big Data Technologien aufzubauen. In eigenen Projekten hatte ich in den Jahren zuvor schon viel Erfahrung im Bereich Data Warehousing und Big Data Technologien sammeln können. Ich wollte dieses Wissen erweitern und habe generell Spaß am Aufbau eines Expertenteams. Letztlich bin ich also aus Liebe zur Technologie und der Arbeit mit tollen Menschen zu Skillbird gekommen.
4: Dafür gibt es eigentlich zwei Gründe. Zum einen ist es die Stimmung in der Firma, also der Geist, der dort herrscht. Mir wurde vom ersten Moment an ein unglaubliches Vertrauen entgegengebracht und wir haben wirklich ein ganz tolles Team und ich bekomme volle Unterstützung von allen. Und der zweite Grund ist, dass ich bei Skillbyte ein ziemlich großes Entwicklungspotenzial habe. Also durch die Projekte bei den Kunden komme ich mit immer wieder neuen Dingen in Kontakt und ich habe die Freiheit, in mich selbst und in meine Skills zu investieren.
2: Bevor ich bei Skillbyte angefangen habe, habe ich in der Türkei gelebt und arbeitete dort als DevOps-Engineer und Fullstack-Developer. Mitte 2019 fing ich an, nach einem neuen Job in Deutschland zu suchen, da ich in der Türkei nur zwischenzeitlich leben und wieder zurück nach Deutschland wollte. Ich suchte ausschließlich nach Jobs, die einen Schwerpunkt auf DevOps haben, denn ich wollte meine Kenntnisse erweitern und mich voll und ganz auf DevOps fokussieren, statt nebenbei auch als Fullstack-Developer zu agieren. Und daraufhin traf ich auf Masia und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, was für mich auch sehr wichtig war. Dann kam natürlich der gesamte Umzugsprozess und am Ende durfte ich dann endlich auch all die Skillboard-Kollegen kennenlernen. Ich konnte mich hier auf jeden Fall sehr gut weiterentwickeln und konnte auch das mitgebrachte Wissen mit anderen Kollegen teilen. Vielleicht kann ich in einer anderen Podcast-Episode mal darüber sprechen, wie es ist, als Entwickler nach Deutschland zu kommen, welche Hürden man hat, was man zu beachten hat und wie der ganze Prozess läuft.
5: Ich bin damals zu Skillbite gekommen, weil der Bereich Backoffice und HR noch gar nicht besetzt war und ich die Aufgabe spannend fand, den Bereich mit auf- und jetzt auch weiter auszubauen.
7: Nach meiner Promotion in der Teilchenphysik war ich auf der Suche nach einem Job mit Daten, eigentlich eher Richtung Data Science? Dabei bin ich über ein Stellenangebot von Skillbyte gestolpert und nach dem ersten Bewerbungsgespräch war für mich eigentlich schon klar, dass das eine reale Option für mich ist. Die offene Art der Kommunikation hat mich sofort überzeugt, ja, zusammen mit dem Versprechen, in wechselnden Projekten immer wieder mit neuen Technologien in Kontakt zu kommen. Seit wann
1: beschäftigst du dich mit Technologie?
0: Seit wann beschäftige ich mich mit Technologie? Ich würde sagen, mit zwölf Jahren habe ich angefangen mit den ersten Computern und Programmierung, war sehr interessiert, habe viel ausprobiert in allen möglichen Bereichen. Ich war an der Programmierung interessiert, an der Hardware interessiert, wie so ein PC funktioniert, die ersten PC selber gebaut und dann hob das Ganze irgendwann ab mit dem Internet und da kam dann auf einmal ein Schlag, ein Schwall von neuer Technologie dazu und da war ich natürlich in meinem Element, weil ich Technologie liebe und dass diese Herausforderungen herauszufinden, wie irgendwas funktioniert und wie kann ich verschiedenste Technologien aus diesem IT-Bereich miteinander kombinieren, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das war für mich wie im Himmel.
7: Mit Technologie beschäftige ich mich eigentlich schon seit der Schulzeit. Eines der ersten Dinge, wo ich wirklich angefangen habe, auch Technologie zu verstehen, war der Versuch, zusammen mit einem Freund von mir zwei Rechner mit einem Lan-Kabel zu verbinden, um gemeinsam spielen zu können. Und ja, von da an hat sich das eigentlich immer weiter fortgesetzt und durch den Rest meines Lebens gezogen.
4: Ich habe als Kind zu Weihnachten den Commodore C64 geschenkt bekommen und ab da war es dann um mich geschehen. Ich war so fasziniert von diesem Computer, dass ich sehr viel Zeit damit verbracht habe. Klar, am Anfang erstmal nur Spiele zocken von Datasette damals. Ich habe dann aber auch recht schnell das Commodore Basic gelernt und ähm, angefangen, Programme zu schreiben. So, bevor ich jetzt aber ins Schwärmen komme, die Frage war ja, seit wann? Also, ich war damals 10 Jahre alt, also seit 34 Jahren.
1: Das fing schon sehr früh an. Im Grunde seit meinem sechsten Lebensjahr hat mich Technologie begeistert. Der erste Nintendo Game Boy hat mich fasziniert. Wie werden die Bilder und die Töne erzeugt? Woher kommen die Programme? Wie funktionieren die Spiele? Und zwei Jahre später habe ich dann meinen ersten DOS-PC als Weihnachtsgeschenk erhalten und konnte dann sehr viel über die genaue Funktionsweise von Computertechnologie lernen, halt als Kind. Wie funktioniert die Hardware? Wie funktioniert die Software? All diese Dinge konnte man da sehr schön sehen, weil es auch sehr rudimentär war. Die ersten komplexeren Programme habe ich aber erst nach dem Abitur in Vorbereitung auf mein Informatikstudium geschrieben gewissermaßen als Übung. Und über das sehr modulare Betriebssystem Linux und über Webseitenentwicklung, so Anfang der 2000er Jahre, während meines Informatikstudiums, bin ich dann vor zwölf Jahren bei Java Backend Software und Big Data Lösungen angekommen und arbeite seitdem in diesem Bereich.
6: Also das erste Mal, dass ich mich wirklich ernsthaft mit Technik beschäftigt habe, war kurz bevor ich Informatik in der Schule wählen konnte. Damals habe ich angefangen mit Python und anschließend immer mehr und mehr mich mit Linux beschäftigt. Von Zeit zu Zeit habe ich vieles ausprobiert und habe aber immer gemerkt, dass ich irgendwie die Sachen automatisieren will, die ich tue. Und irgendwann bin ich auf das Thema Containerisierung und damit auch Kubernetes gestoßen. Anfangs habe ich die Cluster selber deployed, aber habe relativ schnell gemerkt, dass die Cloud da viele Vorteile bietet und vieles für einen
3: automatisiert. Seit, glaube ich, 16 war, da habe ich das erste Mal auf meinem damals noch Windows-Rechner Linux installiert, so wie häufig der Fall, weil Windows immer langsamer wurde, und ich nach einer Alternative gesucht habe und das war so mein erster Einstieg. Während dem Studium hat sich das entsprechend weiterentwickelt, wurde immer interessierter an dem gesamten Ökosystem und dann als es auf den Berufseinstieg zuging, habe ich mich immer mehr mit verschiedenen Technologien auseinandergesetzt, mal hier und da was ausprobiert und dann natürlich mit dem Start im Berufsleben ist das ganze dann zum täglich Brot geworden, aber ich bin immer noch so interessiert daran, dass ich dann zum Teil auch mal Sachen was in meiner Freizeit ausprobiere.
2: Ja, das fing bei mir wie bei den meisten ebenso früh an. Mit acht entdeckte ich bereits das Interesse an Physik und Technologien mir. Damals hatte ich ein Experimentenset mit Kabeln, Lichtern und Schaltern und konnte damit meine ersten elektrischen Schaltungen bauen. Ich ging auch manchmal so weit und baute nicht genutzte Spielzeuge auseinander, um zum Beispiel an einen Motor heranzukommen. Auch hat mein Vater mir geholfen, mein Interesse in Technologie zu erweitern. Mein Vater hatte damals eine Werbeagentur und beschäftigte sich somit auch mit Webentwicklung. Das verleitete mich dazu, im Alltag mehr mit Computern und Software zu beschäftigen und baute damals sogar meinen ersten eigenen Computer. Mit 13 habe ich dann angefangen, HTML, CSS, JavaScript und PHP zu lernen. Natürlich schrittweise und baute mir kleine, aber funktionale Webtools oder Webseiten. Ich wollte damals noch tiefer in die Materie einsteigen und tastete mich schrittweise in die Programmierwelt und machte mich vertraut mit Algorithmen, Programmiersprachen und vieles mehr. Mit 15 konnte ich sogar einen Freund für das Programmieren begeistern und lernten dann auch zusammen Java. Und jetzt ist er sogar selber ein Softwareentwickler.
8: Ja, ich habe eigentlich schon als Kleinkind mich für alle möglichen Knöpfe und Taster interessiert. Aber so richtig ähm, angefangen hat das gar nicht mit dem Computerspielen, wie das ja bei vielen oft der Fall ist, sondern ähm, als ich meinem Cousin über die Schulter geguckt habe, der ist sehr viel älter als ich, muss ich vielleicht dazu sagen, ähm, und er hat damals für meine Mutter einen PC zusammengebaut und ähm, darauf dann alles installiert. Und er hat mir dann erklärt, was er da tut, dass er jetzt gerade den PC beibringt, was Fenster sind und der PC alles erstmal lernen muss, wie man das eben einem kleinen Kind erklärt. Und dann habe ich mich relativ schnell auch natürlich selbst mit PCs beschäftigt und einen PC dann selbst bedient. Und so in der Schulzeit kam dann immer das Interesse auf, im Bereich Netzwerk irgendwie von einem PC auf den anderen zuzugreifen, sei es jetzt um Dateien zu kopieren oder um den anderen PC fernzusteuern. Und so habe ich mich dann auch irgendwie äh, mit Servern beschäftigt und mir aus einem alten PC einen Linux-Server zusammengebaut, den ich dann natürlich relativ schnell mit einem kleinen NAS äh, ersetzt habe, weil man mit einem alten PC ja wirklich äh, hohe Stromkosten hat. Und ähm, so habe ich mich eigentlich immer so in diesem Backend-Umfeld bewegt, also weniger mit shiny grafischen Oberflächen gemacht, sondern wirklich immer im Backend-Bereich. Habe auch viel im Hardware-Bereich dann gemacht, mir irgendwie eine Platine zusammengelötet, damit ich mein Licht vom PC aus, also mein Raumlicht von dem Zimmer vom PC aus steuern kann und all so ein Kram.
1: Welche Technologien verwendest du im Detail?
3: Oh, eine ganze Menge. Doch vielleicht zunächst was, was im engsten Sinne nicht als Technologie zählt, je nachdem, wie man fragt. Was Programmiersprachen angeht, benutze ich hauptsächlich im Moment Python und diverse SQL-Dialekte. Und gelegentlich habe ich die Chance, Skala einzusetzen. Und natürlich, Bash ist vor allen Dingen im DevOps-Bereich und wenn man Deployments beziehungsweise Pipelines schreibt, immer noch sehr präsent. Wenn man jetzt mehr an die Technologien im engeren Sinne denkt, da sind äh, unter anderem Apache Spark, Apache Airflow, die, das gesamte Container-Universum mit Docker und Kubernetes, dann natürlich auch diverse Datenbanken, um Daten zu persistieren, sei es Microsoft Server, Hive, BigQuery, Cosmos DB, Dynamo DB, so alles, was es an großen Namen da draußen gibt. Dann verschiedene CI-CD-Systeme wie GitHub Actions, Azure DevOps oder auch GitLab CI-CD. Und dann sind dann noch viele kleinere Cloud-Services, die man je nach Aufgabenbereich dann entsprechend einsetzt, da wo sie eben genau passen. Genau, die jetzt auf alle aufzuzählen, das wird, glaube ich, lange dauern und würde immer noch welche vergessen.
7: Am meisten Erfahrungen habe ich eigentlich mit Python und allem drumherum, gerade zum Beispiel bei euch REST APIs mit FastAPI, es ist ein asynchrones Python-Framework, was genau das eben ziemlich leicht macht. In meinem jetzigen Projekt kommen dann aber auch noch GitLab-Pipelines, Kubernetes, die Google Cloud-Plattform dazu. Also eigentlich alles eher Dinge, die aus dem DevOps-Bereich kommen.
0: Also aktuell bin ich als DevOps unterwegs, ähm, jetzt schon seit fünf oder sechs Jahren. Davor war ich als Java-Enterprise-Entwickler am Start und äh, aktuell benutze ich viel Kubernetes, OpenShift, Scripting mit Ansible und Terraform, Bau von CI-CD-Pipelines mit, mit Argo-CD, also Richtung GitOps, bash scripting das sind so die Technologien im, im Detail, die ich im, im täglichen Boing einsetze.
2: Ja, das variiert natürlich je nach Projekt oder Bedürfnissen. Im Bereich DevOps gibt es sehr viele verschiedene Ansätze und dementsprechend auch verschiedene Tools und Apps. Bin ich aktuell dabei, Container zu orchestrieren, dann nutze ich gerne Kubernetes, egal ob in der Cloud oder On-Prem. Bin ich dabei, Infrastruktur als Code zu schreiben, nutze ich gerne Terraform. Für CI, CD oder automatisierte Jobs nutze ich gerne GitLab CI oder Jenkins. Um GitOps zu verwirklichen, nutze ich gerne Argo CD, für das Monitoring nutze ich gerne Prometheus und für das Logging den ELK-Stack. Worauf ich hinaus will, es gibt sehr viele Tools im Bereich DevOps. Gefühlt jeden Monat kommt ein neues Tool auf den Markt und ich passe mich natürlich an Kundenbedürfnisse an und erlerne neue Tools, die für das Projekt gebraucht werden. Wenn es um Softwareentwicklungen geht, nutze ich gerne Go oder Java, je nach Bedarf. Es hängt natürlich davon ab, was für eine Art von Software es werden soll, ob es zum Beispiel eine REST API oder vielleicht doch ein CLI-Tool wird. Bei Frameworks bin ich ebenso überhaupt nicht wählerisch, aber habe natürlich auch meine Favoriten. In diesem Beispiel Spring Boot oder Quarkus für Java oder GIN für Go. Zum Aufsetzen der Infrastruktur in der
6: Google Cloud verwende ich Terraform und zum Deployment der Applications, Kubernetes und Helm. Managen tue ich das per GitLab CI. Meine Scripts schreibe ich in Bash und allgemeine linux kenntnisse sind natürlich immer von Vorteil.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es einige Konstanten, aber das ändert sich natürlich sehr stark. Im Bereich Big Data werden die meisten Anwendungen in Python oder Java implementiert, wenn es sich um Microservice-Anwendungen handelt, die halt für einen gewissen Einsatzzweck eine spezielle Aufgabe erledigen sollen. Ansonsten bei On-Premise-Lösungen, also im eigenen Rechenzentrum setzt man häufig äh, Apache-Werkzeuge ein, Apache Airflow, Apache Hadoop-Stack-Tools wie Apache Spark, Apache Hive oder das HDFS-Dateisystem. Der Trend geht aber ganz eindeutig hin zu Cloud-Services im Big Data-Bereich, also Google Dataproc und verschiedene andere Cloud-Massen-Datenverarbeitungstechnologien der anderen Cloud-Provider. Im Bereich Java Enterprise Development verwende ich das JDK 11, häufig das Spring Framework, verschiedene SQL- und NoSQL-Datenbanken, die dank objektrelationalen Mappern wie Hibernate äh, ähnlich angesprochen werden können. Generell wird Software heute als Microservices oder Cloud-Native-Applikation entwickelt, wenn man neue Komponenten schreibt. Und die einzelnen Microservices kommunizieren über Restschnittstellen mit dem HTTP-Protokoll untereinander. Das benutze ich auch täglich. Auf der Infrastrukturseite kommen häufig Linux-Server zum Einsatz, Docker, Kubernetes-Cluster und verschiedene Cloud-Services, wie S3-Block-Storage, verschiedene Cloud-Datenbanken und andere rest apis
4: Also, allem voran natürlich Java, momentan in der Version 8 und 11. Und ich arbeite sehr viel mit dem Spring-Framework. Frontendseitig habe ich jetzt lange Zeit mit dem Vardin-Framework gearbeitet und lerne jetzt gerade ein ganz neu Angular. Außerdem beschäftige ich mich gerade
8: mit Apache Kafka und mit Docker und Kubernetes. Wie schon vorher erwähnt, bewege ich mich viel im Cloud-Infrastrukturumfeld. Daher arbeite ich automatisch viel mit Kubernetes und allen möglichen Tools, die man dann oft heranzieht, wie jetzt zum Beispiel Helm. Zudem arbeite ich bei meinem aktuellen Kunden an einer on-premise self-managed Infrastruktur. Also ich habe dadurch auch noch viel auf der Linux-Ebene ähm, zu tun. Also es kommt schon mal öfter vor, dass ich mich auch auf irgendeine Maschine mit SSH einwählen muss. Zurzeit beschäftige ich mich aber viel mit der Automatisierung dieser Infrastruktur und dazu verwenden wir hauptsächlich Ansible und Terraform. Im ci cd umfeld verwende ich viel GitLab und deren integrierte Pipelines. Ich habe aber auch schon mit GitOps-Tools wie Argo CD und Flux äh, gearbeitet.
1: Was ist dir wichtig bei deinem Arbeitsumfeld im Job?
5: In meinem Arbeitsumfeld ist für mich Flexibilität sehr wichtig, sowohl was die Arbeitsbedingungen als auch die Arbeitsweise betrifft. Ich persönlich bin früh morgens am produktivsten. Wenn ich also bei starren Arbeitszeiten erst um 9 Uhr anfangen könnte zu arbeiten, ging mir diese produktive Zeit einfach verloren. Außerdem ist mir auch wichtig, mich weiterzuentwickeln. Denn wenn man auf dem Stand von vor fünf Jahren arbeitet, funktioniert es einfach irgendwann nicht mehr.
8: Ganz klar, die Kollegen sind das Wichtigste. Auch wenn man als Consultant viel mit Leuten aus anderen Unternehmen arbeitet, sieht man seine Kollegen ja doch viel im Büro und jetzt bei Team-Events. Äh, dazu zählt für mich nicht nur ordentliches technisches Know-how, sondern auch gewisse soziale Kompetenzen. Also wenn man jetzt zusammen dann Mittag isst, möchte man ja auch aufs über Themen reden, die jetzt nicht unbedingt immer das Arbeitsumfeld betreffen und ach so, ja, natürlich auch die Arbeitsmittel, also ich bin immer irgendwie ratlos, wenn Unternehmen extrem viel Geld für ihre Mitarbeiter oder sogar Externe bezahlen und sie dann mit irgendeinem uralt Laptop ausbremsen. Zu den Arbeitsmitteln gehört dann auch für mich jetzt ein schönes Büro, weil ich jetzt nicht irgendwie der Typ dafür bin, 100% remote zu arbeiten. Außerdem möchte ich immer Neues lernen oder die Möglichkeit zu haben, Neues zu lernen. Also nicht ewig auf dem gleichen Projekt rumhängen, weil, weil ich mich jetzt da irgendwie sicher fühle, sondern ich bin dann auch nach einer gewissen Zeit bereit für die nächste Herausforderung.
0: Also grundsätzlich in der, in der Firma ist mir neben natürlich der technologischen Expertise die Chemie unter den Kollegen wichtig. Also zum einen möchte ich eine, eine Firma aufbauen, die geprägt ist von digitaler Exzellenz. Als Vision oder als Mantra oder Tagline haben wir die Digitalisierung Deutschlands im, im Mission Statement steht. Das heißt, auch wenn jeder im einzelnen Projekt unterwegs ist und im täglichen Doing verhaftet ist, aber ich versuche den Kollegen klarzumachen, hey Jungs und Mädels, wir arbeiten an der Digitalisierung Deutschlands. Das heißt, in dem Projekt, wo wir unterwegs sind, helfen wir, Dinge zu automatisieren, überhaupt erstmal digital zu machen. Und wenn man dieses große Bild im Kopf hat, dann, dann ist die Motivation ganz anders und das ist mir halt wichtig, dass wir verstehen, woran wir da arbeiten, warum wir das machen. Ansonsten, das Zwischenmenschliche ist extrem wichtig. Ich habe so einen Spaß ins Büro zu fahren. Wir lachen so viel zusammen, machen so viel Witze. Und die Socializing neben dem neben dem Job her, ja, wir sind technologisch gut und versuchen wirklich Experten zu sein. Aber auf der anderen Seite haben wir auch genauso viel Spaß. Und ja, das ist mir persönlich wichtig, weil ich sehr humorvoller Mensch bin. Ich lache sehr viel. Und das finde ich halt cool, wenn, wenn die anderen quasi auf derselben Welt Länge schwingen.
1: Bei meinem Arbeitsumfeld ist mir sehr wichtig, dass ich von Menschen umgeben bin, die ihrem Beruf mit Begeisterung nachgehen. Also die über Expertenwissen verfügen, Spaß an Weiterbildung haben, die jetzt in unserem Bereich gerne Softwarelösungen entwickeln und die einfach lieben, was sie tun und hungrig sind, um mehr zu lernen und bessere Lösungen zu entwickeln. Also die kontinuierliche Weiterung steht im Zentrum. Ich schätze sehr den Austausch mit den Kollegen zu den Projektinhalten, zu technischen Themen oder auch menschlich beim Mittagessen, dass man ein paar Witze machen kann. Das ist auch total wichtig. Und für meine eigene operative Arbeit benötige ich ein Umfeld, in dem ich mich konzentrieren kann, wo viel Ruhe herrscht und in dem möglichst auf unnötige Meetings verzichtet wird.
6: Mir sind ein offener Umgang, Kommunikation auf Augenhöhe, Natürlich nette Kollegen und gegenseitige Wertschätzung sehr wichtig, aber nun mal auch die Möglichkeit, mich weiterentwickeln zu können.
2: Es ist mir sehr wichtig, dass jeder meiner Kollegen und Kolleginnen zufrieden sind und Spaß an der Arbeit haben. Außerdem ist mir die Anerkennung als Person sehr wichtig. Damit meine ich, dass man für seine Arbeit geschätzt wird und nicht als Ressource oder als eine einfache Mitarbeiternummer angesehen wird. Auch ist es wichtig, dass man sich weiterentwickeln kann und auch anderen dabei hilft, sich weiterzuentwickeln.
4: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber mir sind vor allem Offenheit und Transparenz ziemlich wichtig. Ich finde, jeder sollte offen seine Meinung sagen können und sich auch trauen, das zu tun. Denn ich finde, eine gewisse Art von Diskurs, bei dem man auch mal gegenteilige Meinungen hört, führt meistens zu dem besten Ergebnis.
3: Man mag es nicht glauben, aber auch als ITler steht bei mir die netten, lustigen und kompetenten Kollegen ganz oben auf der Wunschliste. Ansonsten sollte ein angenehmes Betriebsklima herrschen, wo man untereinander über alles sprechen kann und wo auch klar miteinander kommuniziert wird, wenn was nicht passt, wenn was schiefläuft. läuft, das nicht nur auf der Kollegenebene, sondern insgesamt auch die Firma selbst entsprechend auch Transparent und offen kommuniziert, was die Ziele sind und falls mal was nicht so gut laufen sollte, dass das auch angesprochen werden kann. Und ansonsten für die persönliche Entwicklung finde ich es immer sehr wichtig, dass einem auch die Möglichkeit gegeben wird, sich stetig weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen und auch mal was auszuprobieren, was vielleicht nicht direkt den sofortigen Benefit ersichtlich ist.
7: Ja, wichtig bei meinem Job ist mir, dass ich immer wieder neue Technologien lernen kann und immer wieder neue Probleme zu lösen.
1: Wie verbringst du bei Skillbyte deine Zeit? Was machst du an einem normalen Arbeitstag?
2: Aktuell arbeite ich an einem Kundenprojekt im Bereich DevOps und verbessere dort viele Workflows, automatisiere die Orchestrierung verschiedener Services und entwickle Tools. Ebenso arbeite ich an neuen Architekturen und designe einige auch selber. Nebenbei gestalte ich mit bei unseren internen Projekten bei der Ich arbeite
4: die meiste Zeit im Kundenprojekt, also die Daily Scrums und weitere Scrum-Meetings sind feste Konstanten. Ansonsten verbringe ich die meiste Zeit damit, neuen Code zu programmieren oder ich review den Code von meinen Teamkollegen. Zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich Zeit für Fortbildung haben, das heißt, ich werde dann den ganzen Tag in Pluralsight oder in Udemy verbringen.
6: Eine Zeit bei Skillbyte verbringe ich als DevOps Engineer natürlich hauptsächlich damit, Infrastruktur aufzusetzen und zu warten. Monitoring gehört natürlich auch dazu und findet in einer regelmäßigen Rotation statt. Ansonsten schreibe ich viel Terraform-Code, helfe Entwicklern dabei, Helmcharts für ihre Applications zu bauen und schaue, dass alle Pipelines funktionieren. An einem normalen Arbeitsalltag habe ich für gewöhnlich erstmal ein Daily und Anschließend fange ich an, meine Tickets zu bearbeiten oder helfe anderen dabei. Als ich in der Monitoring-Rotation dran bin, habe ich nebenbei immer ein Auge auf die Alerts, versuche die Probleme gegebenenfalls selber zu beheben oder mache darauf aufmerksam.
7: Erstaunlich viel Zeit verbringe ich gerade tatsächlich in Meetings, weil mein aktuelles Projekt ziemlich groß ist und da viel Koordination bedarf. Da ist gute Kommunikation dann sehr wichtig. Die restliche Zeit verbringe ich dann aber damit, über die Architektur unserer Applikationen nachzudenken oder genau diese zu implementieren und die andere Hälfte damit anderen zu helfen, herauszufinden, warum etwas bei ihnen gerade nicht funktioniert.
3: Ja, den normalen Arbeitstag gibt es bei uns vielleicht zum Glück immer nur projektbezogen. Das heißt, mit einem neuen Projekt gibt es auch einen neuen Arbeitsalltag, aber natürlich gibt es große Gemeinsamkeiten äh, zwischen den verschiedenen Projekten zum Beispiel dann an der Stelle, dass man meistens ein tägliches Meeting hat, wo man sich austauscht, was man gemacht hat, wo man auch andere Entwickler um Hilfe fragen kann, wenn man ewig lang an irgendeinem Bug gehangen hat und dann eben auch einfach klar kommuniziert, okay, das arbeite ich gerade, das habe ich als nächstes vor, dass das gesamte Team weiß, wo man gerade steht. Und außerhalb von solchen oder auch anderen Meetings ist dann eben das Ziel, immer die aktuelle Aufgabe abzuarbeiten und die kann genauso vielfältig sein wie das Projekt. Die Konzeptionierung von einem neuen Service oder dann in dem nächsten Schritt dessen Implementierung. Und natürlich kommt es auch und zu mal vor, dass man debuggen muss, ausfinden muss, warum irgendein Produktionssystem gerade nicht so arbeitet, wie es soll.
8: Wie schon vorher erwähnt, ist remote, 100% remote, nicht wirklich eine Option für mich. Deswegen gehe ich gerne auch ins Büro. Und ähm, bei meinem aktuellen Kunden habe ich das Glück, dass ich nicht so viel in Meetings stecke. Das heißt, ich kann durchaus auch mal mehrere Stunden konzentriert an einer Sache arbeiten. Aber klar, ab und zu muss man sich auch absprechen. Und ich beschäftige mich auch viel damit, mein Wissen an Kollegen auch beim Kunden weiterzugeben. Also in sogenannten Knowledge Transfer Sessions äh, stelle ich dann meine Arbeit vor, damit sich am Ende auch nicht irgendwie eine zu starke Abhängigkeit bildet. Weil, wie schon vorher erwähnt, möchte ich nicht ewig auf demselben Projekt sitzen, sondern suche mir auch gerne nach einer Zeit eine neue Herausforderung. Und ja, eigentlich immer, ähm, wenn wir dann im Büro sind, bildet sich eine kleine Gruppe, die dann zusammen Mittag ist. Der eine hat vielleicht mal keine Zeit, weil er in einem Meetings steckt, aber wir kommen irgendwie immer zusammen und reden dann über dies und das, was auch nicht unbedingt immer mit dem Arbeitsumfeld zu tun haben muss.
1: Da ich selbst noch in Kundenprojekten eingebunden bin, also operativ arbeite, verbringe ich die meiste Zeit damit, Kundenanforderungen eines Fachbereichs zu verstehen und technische Lösungen zu skizzieren und zu konzipieren. Anschließend beginne ich meistens mit der Implementierung von technischen Lösungen in den komplexen Software-Ökosystemen der jeweiligen Großunternehmen. Im Projekt bin ich also Analyst, Kommunikator, Architekt und Entwickler zugleich. Für das Skillbyte-Team selbst versuche ich fortlaufend neue Kollegen aus den Bereichen Java. Big Data oder DevOps zu finden, die sich für Technologien begeistern und die perfekt in unser Team passen. Also die Spaß daran haben, komplexe Softwareprojekte bei großen Unternehmen aller Branchen durchzuführen. Für das Scale-up-Team ist es mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter in spannenden Projekten arbeiten, State-of-the-Art-Technologien einsetzen und ihr Wissen ständig erweitern können. Kurzum, ich möchte, dass alle zufrieden sind und gerne zur
0: Arbeit kommen. Ich stecke selber mit beiden Beinen in Projekten drin. Das heißt, ich arbeite tatsächlich technologisch mit. Ich finde das auch ganz wichtig. Einmal, weil es mir natürlich extrem viel Spaß macht. Zum Zweiten finde ich es auch wichtig, dass man als Geschäftsführer mit in der Technologie steckt und genau weiß, wovon man spricht und welche Sorgen und Nöte die Kollegen haben. Dieses Verständnis von dem Alltag der Kollegen ist extrem wichtig. Deswegen mache ich selber noch Projekte. Der normale Arbeitstag sieht also so aus, dass ich tagsüber mein Projekt abwickle und dann nach der normalen Arbeitszeit mich um ja, skillbyte themen kümmere, alles, was so eine, der Betrieb einer solchen Firma mit sich bringt.
5: Mein Arbeitsalltag setzt sich aus Tagesgeschäft wie auch aus immer wieder neuen Aufgaben zusammen, wie zum Beispiel der Einführung von neuen Angeboten für das Team von Skillbyte, wo wir dann schauen, ist es was für uns, wie lässt sich das durchführen. Als konkretes Beispiel kann ich hier das Jobrad-Leasing nennen, was wir jetzt für alle Mitarbeiter vor kurzem eingeführt haben.
1: Gibt es bei einem Arbeitgeber No-Gos für
3: dich? Ja, die gibt es. Ich will vielleicht mein größtes nennen, was ich als Fire and Forget bezeichnen möchte. Im Endeffekt, wenn gerade im IT-Consulting, wenn dann ein Mitarbeiter auf ein neues Projekt geschickt wird und solange sich weder der Kunde noch der Entwickler irgendwie äußern, ist dieser quasi vergessen. Und erst wenn Probleme auftauchen, wird dann eben wieder kommuniziert. Und da finde ich es bedeutend schöner, wenn eben eine konstante Kommunikation herrscht und man auch, selbst wenn der Entwickler ständig beim Kunden ist, gewisse Touchpoints hat, dass man sich austauschen kann.
8: Ich mag es nicht, wenn der Fokus zu sehr auf die Arbeitszeit gelegt wird beziehungsweise mehr auf die Arbeitszeit gelegt wird als auf das Ergebnis. Wenn ich jetzt von Freunden höre, zum Beispiel, wie es in anderen Branchen zugeht, dass die zum Teil bis spät im Abend auf Facebook oder Instagram rumhängen auf der Arbeit, weil sie sich nicht, sie haben jetzt nichts mehr zu tun, aber sie trauen sich gleichzeitig nicht zu gehen, weil noch andere Kollegen da sind, die aber dann wahrscheinlich das Gleiche tun, also auch auf Facebook oder Instagram rumhängen und warten, bis die anderen endlich gehen. Also das hört sich für mich grauenhaft und extrem ineffizient an. Und außerdem mag ich es jetzt nicht, wenn irgendwie Chefs oder Manager im technischen Umfeld arbeiten, aber da nicht genügend Know-how mitbringen. Das macht die Zusammenarbeit und Absprache unnötig kompliziert. Gerade wenn es dann Richtung Micromanagement geht, kann das halt sehr nervenaufreibend
5: sein. No-Gos. Wie ich ja schon erwähnt hatte, ist mir Flexibilität sehr wichtig. Ich würde es einfach als sehr frustrierend empfinden, an einem Ort zu arbeiten, wo Prinzesse bei Bedarf nicht angepasst werden und ähm, an starren Strukturen festgehalten wird, obwohl diese völlig sinnfrei sind und äh, durchaus verbessert werden könnten.
6: Da gibt es eigentlich relativ viele strenge Hierarchien und flexible Arbeitszeiten und Formen. Zu starre Vorschriften und kommunikative Kollegen und wenig Möglichkeiten, Neues auszuprobieren.
0: Ich verrate mal ein Geheimnis. Ich bin ja sehr lange als Freiberufler in, in großen Unternehmen unterwegs gewesen. Zum Glück, das war mein, mein Glück. Ich habe da sehr viel gelernt, sowohl technologisch als auch menschlich. Während der Zeit konnte ich aber auch beobachten, wann und warum Mitarbeiter unglücklich wurden und warum sie gegangen sind. Also was waren die Faktoren? Diese No-Gos, die ich für mich dort gefunden habe, die versuche ich natürlich im, im eigenen Unternehmen nicht zu begehen und es richtig zu machen. Das heißt, ich konnte mit viel Glück diese Erfahrungen sammeln, die ich jetzt natürlich voll in das eigene Unternehmen einbringen kann. Was sind das für No-Gos? Also einmal, ich kann ein paar Beispiele nennen, ich will jetzt nicht auf alles eingehen, aber Diskussion um Hardware. Wenn Kollegen irgendwie ein besonderes Notebook haben wollen mit so und so viel Rahmen, mit so und so viel SSD, was auch immer. Das wird nicht diskutiert bei uns, weil das ist unser Arbeitsgerät. Wir haben sonst nicht viel, was wir verkaufen können. Das ist unser Know-how und unser Wissen und wir sitzen am Rechner und manifestieren dieses Wissen in Code, in whatever. Und das ist unser Handwerkzeug. Ich vergleiche das gerne mit einem Holzfäller mit einem rostigen Löffel in den Wald schicken und sagen, hier fäll mal jetzt äh, den Wald. Das geht natürlich nicht. Ja, klar, wenn er genug Zeit hat, dann äh, würde er das vielleicht auch schaffen. Aber ist doch klar, dass eine scharfe Axt viel besser schneidet. Deswegen brauchen wir einfach die besten Werkzeuge, die wir kriegen können. Das ist nicht nur bei der Hardware so, sondern auch bei der Software, wie zum Beispiel die Entwicklungsumgebung. Anderes No-Go ist den Mitarbeiter schlecht zu behandeln. Also ich sage mal Thema Anerkennung, eingehen auf seine Sorgen. Ängste, Nöte, wie will er sich entwickeln, wohin will er sich entwickeln, diesen Plan mit ihm zu machen und dann auch irgendwas zu etablieren, wo man gemeinsam diese Entwicklung hinkriegt. Das Schöne an einem kleinen Unternehmen ist, dass man schnell adaptieren kann, man ist wendig. Das heißt, wenn wir was ausprobieren in diese Richtung und, und merken im gemeinsamen Miteinander, dass irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert, dann verändern wir das oder bauen das weiter aus. Ich gucke mir irgendwas an, funktioniert es, funktioniert es nicht, verwerfe das eine und baue das andere aus oder ändere was Und das ist, ich sag mal, auch ein Riesenvorteil unserer geringen Größe mit ja aktuell 21 Mann. Diese Anerkennung den Mitarbeitern, dass der Mitarbeiter keine Ressource ist, keine Nummer, die für dich Geld verdient, sondern ein Kollege, ein Mensch, mit dem man Spaß hat, mit dem man lacht, mit dem man weint. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, so einen Arbeitskollegen sieht man unter Umständen, gut, jetzt im Homeoffice Zeiten vielleicht nicht, aber in der Regel, wenn man im Office ist, sieht man die Kollegen mehr und länger als vielleicht seinen Partner. Deswegen ist diese Chemie, dieses Miteinander, untereinander extrem wichtig. Ich nehme jeden Mitarbeiter ernst. Ich, ich versuche es jedem im Rahmen meiner Möglichkeiten und der Möglichkeiten der skill recht zu machen, dass er glücklich ist. Ich versuche ein Mehr zu schaffen in der Skillbyte, der individuelle Kollege oder Kollegin wachsen, gedeihen und sich weiterentwickeln kann. Der wirtschaftliche Erfolg kommt dann meines Erachtens automatisch.
7: Ein No-Go für mich beim Arbeitgeber ist, wenn sich die Anforderungen nur aus internen firmenpolitischen Gründen dauernd ändern, neben so offensichtlichen Dingen wie Diskriminierung von anderen oder gar mir selbst natürlich.
1: Also No-Gos wären für mich, wenn die eigenen Mitarbeiter für dumm verkauft werden von dem Unternehmen. Also wenn Informationen nicht offen auf den Tisch gelegt werden und die Mitarbeiter nicht die Chance erhalten, Unternehmensentscheidungen transparent nachvollziehen zu können. Dieses Muster ist mir in der Vergangenheit schon häufiger begegnet, meistens bei Unternehmen, die Mitarbeiter als vollkommen austauschbare Ressource ansehen derer gegenüber sie keinerlei Rechenschaft ablegen müssen. Das wäre auf jeden Fall ein No-Go. Ein weiteres No-Go sind Unternehmen, die Technologie nicht als integraler Bestandteil des eigenen Geschäftsmodells erkannt haben, sondern Technologie als notwendiges Übel sehen, um das eigentliche Geschäft durchzuführen. Ich glaube, dass diese Unternehmen sich zukünftig sehr rasch transformieren werden müssen oder einfach aussterben. Ein letztes No-Go sind Unternehmen, die zu wenig Fokus auf das Liefern und das Kundenbegeistern legen, sondern sich sehr mit der internen Politik äh, befassen und letztlich um sich selbst kreisen. Das äh, sind für mich die No-Gos.
4: Ein No-Go ist für mich von jetzt an die sogenannte Vertrauensarbeitszeit, was meiner Erfahrung nach so viel heißt wie, du kannst so viel arbeiten und wirst so viel arbeiten, dass du kein anderes Leben mehr hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Erst einmal ist ein respektvoller Umgang mit und unter Kollegen sehr wichtig. Leider habe ich genau das Gegenteil in einer meiner vorherigen arbeitgeber miterleben müssen. Dann ist mir auch die Transparenz sehr wichtig, dass der Arbeitgeber offen und ehrlich zu einem ist und man sich nicht ausgenutzt fühlt. Der Arbeitgeber sollte ebenso Technologie nicht als Mittel, sondern eher als ein wichtiges Baustein unserer Welt ansehen. Anders ausgedrückt, es sollte sich sehr auf Technologie fokussieren, denn ohne ist es in unserer aktuellen Zeit nicht mehr möglich. Ansonsten fallen mir aktuell keine weiteren Logos ein.
1: Bist du zufrieden mit deinem Arbeitsumfeld bei Skillbyte?
7: Ja, mir gefällt die offene Gesprächskultur, der Umgang miteinander, gleichzeitig professionell, aber auch familiär und die Möglichkeit, mit jedem weiteren Projekt wieder etwas komplett Neues lernen zu dürfen.
5: Ich hatte ja eben schon gesagt, was mir wichtig ist in meinem Arbeitsumfeld und das finde ich einfach Flexibilität. Die Weiterentwicklung der Mitarbeiter wird gefördert und es wird auch immer kontinuierlich daran gearbeitet, dass das Arbeitsumfeld noch ein bisschen besser gemacht wird.
2: Kurz und knapp, ich bin sehr zufrieden. Hier bei der Skillbite fühle ich mich echt sehr wohl, was natürlich damit zusammenhängt, dass wir hier alle super gut klarkommen und uns wunderbar verstehen. Und natürlich, dass wir die gleiche Motivation teilen, immer Neues zu erlernen und das Wichtigste dabei, auch Spaß zu haben.
4: Ja, sehr sogar. Also ich fühle mich hier pudelwohl. Ähm, trotz der hohen Professionalität wird hier sehr viel und auch gerne gelacht. Und wie ich bereits erwähnt habe, wurde mir von Anfang an ein sehr hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wirklich fantastische, technologisch top ausgebildete und motivierte Team, die hohe Autonomie bei der Projektauswahl und die super Hardware sorgen dafür, dass ich mich auf jeden Montag freue. Das hört sich jetzt ein bisschen wie einfache Werbung an, das ist aber wirklich so. Also... Ich kann ja selber mitgestalten und möchte da schon ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich alle wohlfühlen.
3: Ja, definitiv. Ich fühle mich wirklich gut aufgehoben hier und auch selbst wertgeschätzt. Eine andere sehr schöne Sache ist, dass wir bei SkillBite auch Zeit eingeräumt bekommen, uns selber weiterzuentwickeln. Wir können uns auswählen, welche Technologien wir neu erlernen wollen bzw. tiefer einsteigen wollen und kriegen die Zeit dafür eingeräumt. Das finde ich, wie eben schon erwähnt, sehr wichtig, dass man eben sein Portfolio erweitert.
8: Auf jeden Fall, sonst wäre ich ja nicht mehr da. Nee, also ich mag die Kollegen total, ich finde das Büro echt super. Man kann sich total frei entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Also mein aktuelles Projekt läuft schon relativ lang und ich bin schon jetzt sehr vertraut mit dem Umfeld, möchte aber aktuell jetzt noch nicht gehen, weil jetzt noch eine spannende Migration ansteht, bei der ich auch einen erheblichen Teil der Planung gemacht habe und möchte das gerne noch mitnehmen, dann aber auch wieder weiterziehen und genau das kann man eben selbst entscheiden. Also ich kann selbst entscheiden und werde jetzt zu nichts gedrängt, also ob ich jetzt auf dem Projekt bleibe oder nicht und die Flexibilität mag ich total gerne. Ansonsten bin ich auch ein sehr sozialer Mensch und freue mich deswegen, dass jetzt die Kollegen auch nicht nur technisches Know-how mitbringen, sondern auch noch selber ein soziales Le Leben haben, wo sie dann vielleicht über, was weiß ich, den letzten Urlaub berichten können oder irgendwelche Hobbys außerhalb des IT-Umfelds und das ist mir auch persönlich immer sehr wichtig.
0: Grundsätzlich ja, aber grundsätzlich auch nein. Nein, weil ich nie zufrieden bin. Das ist aber meine persönliche Einstellung. Das heißt, ich äh, sehe so ein Unternehmen und auch meine eigene persönliche Entwicklung als nie fertig an und ich bin immer auf der Suche oder suche mir Wege, wie ich irgendwas verbessern kann. An mir, an mir persönlich, an meiner Firma. Deswegen sage ich grundsätzlich, bin ich, ja, ich bin stolz drauf, was wir gemeinsam hier aufgebaut haben. Ich bin aber auch in dem Sinne unzufrieden, dass ich immer gucke, wie man irgendwas verbessern kann, weil ich denke tatsächlich, also Stillstand, die Gefahr ist, wenn man mit irgendwas zufrieden bist, dann kommt es schnell zum Stillstand. Und Stillstand ist in heutigen Zeiten ein Rückschritt. Das ist aber auch ein persönliches Ding von mir. Ich bin immer auf der Suche nach irgendwas Neuem, Besserem. Natürlich, wenn irgendein Prozess funktioniert, dann will ich den nicht, dass ich umschmeißen, was neu machen, sondern kann ich den verbessern. Und deswegen, ja, also nochmal um die Frage zu beantworten, grundsätzlich, zufrieden von dem, was wir erreicht haben. Ja, aber nicht zufrieden mit dem, was wir noch erreichen können, wie wir es noch weiter verbessern können in Zukunft.
6: Ich bin mit dem Arbeitsumfeld bei Skillbyte mega zufrieden. Ich liebe die Kollegen und generell die Atmosphäre. Auch einfach durch die Flexibilität, Freiheiten und Möglichkeiten, die mir hier geboten werden, habe ich in dem einen Jahr, was ich hier nun schon arbeite, glaube ich, sehr viele Fortschritte gemacht.
1: Vervollständige den Satz Technologie ist für mich
4: ein Thema, bei dem ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang Neues erfahren werde und auch will.
7: Technologie ist für mich in der heutigen Welt einfach unverzichtbar. Jeder kommt damit in Kontakt und je mehr die Menschen davon verstehen, desto besser ist das für unsere Gesellschaft.
6: Technologie ist für mich immer erstmal natürlich ein Mittel zum Zweck. Sie kann uns unterstützen, die Aufgaben erleichtern oder auch komplett übernehmen. Ich persönlich bin denke dabei aber auch an die Zusammenarbeit, die dafür benötigt wird. Technologie ist für mich also nicht nur ein Produkt, sondern das Ergebnis vieler einzelner Bestandteile. Dazu gehören auch viele teilweise komplexe Aufgaben und Probleme, die, glaube ich, nur durch gute Zusammenarbeit gelöst werden können.
2: Technologie ist für mich eine Kunst. Ich kann mittels Technologie Werke erschaffen, die es nie auf der Welt gegeben hat. Genau wie jedes andere Werk anderer Künstler, egal in welchem Bereich, das Erschaffene ist immer einzigartig. Außerdem hat Technologie mein Leben verändert und tut es immer noch. Und es ist echt schön, selber auch ein Teil eines gesamten Kunstwerkes zu sein. Ebenso denke ich oft darüber nach, wie und was mit Hilfe von Technologie noch effizienter und besser verlaufen könnte und bin immer bereit, Neues auszutesten und mehr darüber zu erfahren.
5: Technologie ist für mich hilfreich und auch notwendig. Die Anforderungen im Alltag als auch im Arbeitsleben steigen immer weiter und hier muss ich halt schauen, wo ich Kapazitäten schaffen kann. Und da hilft es mir, wenn ich als kleine Beispiele genannt Bankgeschäfte online erledigen kann, den Schriftwechsel oder Anträge mit der Krankenkasse über eine App abwickeln kann und dann nicht etwa zum Briefkasten gehen muss. Technologie hilft mir, einfach effizienter zu sein.
1: Mein Lebensinhalt. Ich liebe es erleben zu dürfen, wie viele Alltagsgegenstände smart werden. Geschäftsabläufe durch Digitalisierung werden oft sofort durchgeführt und viele Jobs können heute vollständig über das Internet erledigt werden. Das wird in Zukunft sicher noch mehr werden. Vieles wird noch folgen und Technologie wird alle Lebensbereiche noch viel stärker erobern und noch viel mehr neue Möglichkeiten eröffnen. Wir leben in einer super spannenden Zeit, wie ich finde. Und ich bin sehr dankbar, ein kleines Stück davon selbst gestalten zu dürfen.
8: Ein Hobby, das ich zu meinem Job gemacht habe. Also ich sag immer, wenn ich jetzt eine Million im Lotto gewinnen würde, würde ich wahrscheinlich trotzdem weiter zur Arbeit gehen, da ich sonst sowieso das, was ich auf der Arbeit mache, zu Hause in meinen eigenen Projekten machen würde. Ich interessiere mich jetzt gleichermaßen für Musik, nur da ist es halt nicht so einfach, da einen guten, gut bezahlten Job zu finden und den dann auch zu behalten. Und deswegen ist Musik halt weiter mein Hobby und IT ist das Hobby, was halt zur Arbeit geworden ist.
3: Technologie für mich ist die Chance, immer weiter zu lernen. Dadurch, dass eben die technologische Entwicklung niemals fertig ist, niemals beendet ist, hat man einmal die bereits bekannte Technologie, die sich weiterentwickelt, wo neue Features hinzukommen. Aber natürlich auch, wo neue Technologien auftauchen, die dann in Windeseile einen Großteil des Marktes in Anführungsstrichen abdecken und dass man sich dann eben immer wieder mit den neuen Sternen am Himmel auseinandersetzen muss oder darf, um am Puls der Zeit zu bleiben. Und das finde ich immer sehr spannend und ermöglicht es, dass
0: die Arbeit nicht langweilig wird. Sehr wichtig. Ich sag's mal anders. Ich kann nichts außer Technologie. Ich bin handwerklich total unbegabt. Das Einzige, was ich an unserem Haus zum Beispiel selber geschraubt habe, war die Hausnummer, und das siehst du da an. Komplett schief krumm. Also ich würde verhungern, wenn ich keine Technologie könnte. Ich habe einfach den Tick, dass ich in dem, was ich mache, einfach gut, wenn ich der Beste sein will. Ich habe hab natürlich das Glück, dass das Technologie jetzt gerade in diesem speziellen Fall nicht nur mein Beruf ist, sondern auch meine Berufung und mein Hobby. Ich habe sehr früh mit Technologie angefangen habe das Glück gehabt, diese komplette Entwicklung des Internets und diesen Schwung zum Informationszeitalter von Anfang an mitgemacht zu haben. Ich habe bei Java 1 angefangen. Ich habe mitbekommen, wie Linux entstanden ist, habe vorher mit, mit Unix und Solaris gearbeitet, habe also diesen ganzen Wandel mitbekommen steckt halt mittendrin und das war natürlich mein Glück, weil ich mitwachsen konnte über die Zeit. Es ist extrem viel Eigenverantwortung dabei. Du musst dich ständig und permanent weiterbilden. Lesen, ausprobieren, Tutorials gucken, Schulungen, was immer auch möglich ist. Das Internet ist so ein Fundus von Wissen und mir spielt das total in die Hände. Das Material ist da und ich bin wie so ein Schwamm. Immer noch nach 25 Jahren. Natürlich, klar, je älter man wird, desto schwieriger wird das, aber noch tickig gut im Kopf. Deswegen kann ich das alles aufsaugen und solange es das gibt und die Technologie sich weiterentwickelt, werde ich das tun.
1: Ich hoffe, euch hat diese doch etwas ungewöhnliche Podcast-Episode gefallen. Wir wollten euch einfach zeigen, welche Menschen hinter der Firma Skillbyte stehen, was diese Menschen antreibt und begeistert. Wir freuen uns, ein so außergewöhnliches, kompetentes und menschlich tolles Expertenteam zu haben. Wie fandet ihr dieses Format? Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de und abonniert unseren Podcast, um zukünftig keine weiteren Episoden mehr zu verpassen. Vielen Dank!